0: ¡Hola, hola! Estamos de regreso con la segunda temporada de Canasto Herbal. Gracias a quienes nos siguen acompañando. Será una temporada llena de aprendizajes y acompañada de seres que nos comparten su experiencia, enseñándonos a tener una relación más consciente con el mundo plantaje. Les cuento que ya pueden hacer parte de nuestra comunidad en Patreon. Si te quieres unir y apoyar este proyecto, tenemos tres niveles de membresía, así que escoge el que más se ajuste a tus posibilidades. Al ser parte de esta comunidad, tendrás acceso a tips y recetas, descargables y sorpresas, episodios extendidos, sesiones de preguntas y respuestas y también la oportunidad de grabar un mensaje, el cual compartiré al final de uno de nuestros episodios. Tu aporte asegura que Canasto Herbal pueda seguir produciendo contenido valioso y consciente. Igualmente, con tu contribución, reconoces el tiempo de investigación, creatividad, edición y cuidado que dedicamos a este espacio. No tenemos financiamiento externo, así que Canasto Herbal se sostiene gracias a tu apoyo. Esto es Canasto Herbal, conectando con la sabiduría de las plantas. Halloween está a la vuelta de la esquina y muchos desconocen que es una celebración inspirada en Samhain, una fiesta pagana de la espiritualidad celta. En este episodio les hablaré de sus orígenes, tradiciones y de algunas plantas que son grandes aliadas para los rituales que desees hacer en esta temporada. Esta festividad da la bienvenida a la mitad más oscura del año conocido como el punto intermedio entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Hay algo sagrado en este momento, ya que el velo entre mundos se adelgaza, portales se abren y los espíritus de otros reinos visitan el reino de los vivos. Es un momento privilegiado para buscar en tus sueños respuestas a preguntas profundas y conexiones con tus antepasados. Inicia al atardecer del 31 de octubre y termina al amanecer del 1 de noviembre. Para los celtas es el inicio del año nuevo. El 1 de noviembre marcaba el final del verano y la cosecha, y comenzaba la época de oscuridad. Es también un tiempo en cambio de escenarios. Vemos cómo las hojas empiezan a caer, los árboles y las plantas se secan. Así es una temporada en la que se celebraba la muerte. Los celtas creían que la luz y el fuego abrían un portal al otro mundo, el lugar donde residen los muertos. Samhain fue una forma de comunicarse con los ancestros, espíritus que guardaban conocimiento. Una de las tradiciones durante el festival de Samhain era mantener un fuego encendido toda la noche hasta el amanecer. El fuego era encendido en el centro de la comunidad y cada familia llevaba una antorcha para prender y llevarla alrededor de los límites de su casa y granja con el objetivo de proteger la propiedad y a los residentes contra malos espíritus durante todo el invierno. Después de que los celtas fueron conquistados por los romanos en el año 43 d.C., se celebraron otros dos festivales, Feralia y Pomona. Feralia es el momento de dar descanso y paz a los difuntos. Durante Feralia, los ciudadanos llevaban ofrendas a las tumbas de sus antepasados. Según Ovidio, un poeta romano, las ofrendas debían ser un arreglo de coronas, un poco de granos y de sal, pan empapado en vino y violetas esparcidas. La segunda celebración fue Pomona, que debía honrar a la diosa romana de las frutas y los árboles. Curiosamente, el símbolo de Pomona era la manzana. Esto muy posiblemente podría explicar la tradición de buscar manzanas que se hizo popular en las fiestas de Halloween de los tiempos modernos. Cuando el cristianismo se extendió por tierras celtas en los años 800, el Papa Bonifacio IX designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, un día para honrar a todos los santos y mártires. Luego, en el año 1000 Cristo, la iglesia designó el 2 de noviembre como el Día de Todos los Difuntos, en honor a los muertos, y se celebró de manera muy similar a como siempre lo fue Samhain. Así, alrededor de 1745, los cristianos empezaron a llamar la festividad Halloween, significando All Hallows Eve o Holy Evening, que en español sería Noche Santa. Halloween significa diferentes cosas para diferentes personas y asimismo tiene diferentes nombres alrededor del mundo. Samhain, Halloween, Día de Todos Santos, Día de los Muertos, Noche de Manzanas. Una de las tradiciones que ha evolucionado con el tiempo es disfrazarse. ¿Y por qué lo hacían? Bueno, pues para los celtas era una estrategia para distraer o confundir a los malos espíritus. En esos tiempos, pues, no existían personajes animados de acción ni héroes modernos, así que usaban lo mejor que tenían, cabezas y pieles de animales para imitar o aplacar a los espíritus malignos que podrían destruir sus cultivos y traer desgracias. En cuanto a la tradición de truco o trato, se dice que esta comenzó en Estados Unidos a principios del siglo XX. Es posible que esta costumbre surge del Soul Cake Day, o Día del Pastel del Alma, una tradición popular hasta el día de hoy en Irlanda y Escocia, en la que se entregaban pequeñas tortas redondas a personas pobres que iban de puerta en puerta rezando por los muertos. Cada pastel comido representaba un alma liberada del purgatorio. Pastel del alma, un pastel del alma, por favor, buena señora, un pastel del alma, una manzana, una ciruela, un melocotón o una cereza, cualquier cosa buena que nos haga felices, uno para Pedro, uno para Pablo y tres para aquel que a todos nos creó. Así, esta práctica pronto fue adoptada por los niños de las aldeas, quienes irían a buscar alma en busca de diversas delicias comestibles y dinero. Otro símbolo estadounidense popular de Halloween es el tallado de calabazas en forma de linternas. Bueno, pues esta tradición también se originó en Europa. La linterna se tallaba en nabos y remolachas forrajeras. Los celtas utilizaban estas linternas para simular cabezas que ahuyentaran cualquier mal espíritu o superstición. Y bueno qué decir de el Día de Muertos, una celebración tradicional mexicana que se lleva a cabo los días primero y segundo de noviembre, una tradición que viene de la mezcla de culturas indígenas y la española. Durante la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura y cuando alguien moría, se celebraba una fiesta con el fin de guiar el alma del difunto al Mictlán. El Día de los Muertos implica el retorno de las ánimas de los difuntos para convivir con sus familiares por unos días. Religiosamente se le vincula con la celebración católica del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Así como los celtas usaban plantas, hierbas, vegetales, frutas y vinos como ofrenda para ayudar a cerrar la brecha entre los vivos y el otro mundo, el Día de los Muertos incluye colores, sabores y aromas únicos que atraen y llaman a las almas. Vale la pena resaltar aquí... La distinción entre la celebración de Samhain, basada en la noción más sombría de la muerte, mientras que el Día de los Muertos celebra la vida después de la muerte, enfocándose en profundizar las conexiones entre los vivos y los muertos. A través del tiempo, la gente ha recurrido a las plantas no solo como alimento y medicina que alivia el dolor y el sufrimiento, sino también como un medio para conectarse con el reino espiritual. No es frecuente que se reconozcan las hierbas como aliadas y como plantas medicinales especialmente destinadas a la temporada de otoño. Estas plantas han aparecido con más frecuencia en pociones, libros de hechizos y ceremonias, así que es a esta flora mágica a la que celebramos hoy en honor a Samhain o Halloween. Entonces les hablaré de algunas hierbas características de esta época, muchas de ellas con propiedades mágicas y curativas que reflejan la temporada más oscura del año y ofrecen potentes oportunidades para la adivinación, el contacto con los ancestros y espíritus de la tierra y los viajes al otro mundo. Ten en cuenta que todas estas plantas deben inspirar nuestro respeto no solo porque abren un camino hacia lo sobrenatural, sino porque al ser usadas de forma desinformada, podrían causar efectos negativos. Así, empecemos entonces a nombrar un poco la historia y tradición de estas plantas. Empezaré con la verbena, verbena officinalis, también conocida como la hierba del encantador, tiene una larga asociación con prácticas mágicas y espirituales que se remontan a los antiguos egipcios, griegos y romanos, así como a los druidas celtas, probablemente debido a sus propiedades antiinflamatorias y curativas. La función principal de la verbena es proteger contra energías negativas y purificar lugares sagrados como altares, instrumentos ceremoniales, templos y viviendas privadas. La tradición druida también venera la verbena como una hierba de iniciación y despertar de tu intuición. Los videntes queman el incienso de verbena para abrir una ventana a los otros mundos. Un dato curioso que leí decía que un hada habita dentro del tallo de la verbena y que trae buena suerte a quien la invoca. Es una planta resistente que queda muy bien en los bordes de los jardines con sus delicados racimos de flores y hojas dentadas. De Continuemos con Milenrama, Aquilea milefolium. Milefolium literalmente significando mil hojas por su forma. Planta de adivinos y magos en Escocia, se decía que tenía poder para ahuyentar a los espíritus malignos. En la mitología griega se dice que Aquiles se cubrió de una tintura de milenrama para ser invencible frente a las flechas. Sin embargo, cubrió todo su cuerpo menos su talón. En la medicina herbal de nativos de Norteamérica, milenrama es considerada una planta cúralo todo. Desde hace siglos, la milenrama se utiliza para la adivinación y para la profecía. Los tallos se utilizan tradicionalmente para hacer el I Ching, y las flores pueden añadirse a las almohadas de los sueños para fomentar sueños proféticos o premonitorios. El té de milenrama Puede beberse antes de rituales de adivinación. Ayuda a la mente a centrarse en un tema específico o evitar distracciones. Es especialmente útil para la comunicación psíquica con un ser querido y en momentos de conflicto puede ayudarnos a ver las cosas desde un punto de vista más empático. Nuestra tercera planta es Artemisia vulgaris o más conocida como Artemisa. Las plantas de la familia de la Artemisia, que incluyen el ajenjo y la Artemisa, no solo son hermosas en los jardines, sino que se encuentran entre las hierbas mágicas más antiguas del mundo. La Artemisa se ha asociado durante mucho tiempo con mujeres poderosas y tiene una rica historia de uso en magia, rituales y medicina en toda su gama. Puede ayudar a ponerte en contacto con tus antepasados en tus sueños, ayudarte en la adivinación y a abrir el tercer ojo. También puede ayudar a conectar con tu bruja interna, protegerte de las malas energías y atraer el amor en todas sus formas. También es una hierba mágica asociada con el tratamiento de la depresión. Durante esta temporada puede ser difícil para quienes sufren la oscuridad de una enfermedad mental. Para ayudar, puedes tomar un manojo y hacer un saumerio que te acompañará limpiando tu aura. También puedes colocar artemisa debajo de la almohada para promover sueños tranquilos y agradables. Ahora llega el romero. Durante Samhain, el romero es un símbolo de recuerdo. Muchos paganos optan por utilizar el romero en su altar como representación de sus antepasados. El romero también se puede utilizar como incienso así que no dudes en limpiar tu altar con esta suave hierba. Para un uso mágico durante sawon, cuelga manojos de romero frente a la puerta de entrada para evitar que entren espíritus dañinos. Es especialmente útil para sanar el chakra del tercer ojo y promover la claridad espiritual. Tiene una larga tradición de protección psíquica, Mejora de la memoria y de la intuición. Esto se debe a que es uno de los mejores tónicos para el sistema nervioso central, ya que actúa como un estimulante cerebral. Igualmente, nos inspira al amor propio y por los demás. Fortalece el corazón. Ahora, hablemos del copal, resina aromática del Bursera, una familia de árboles sagrados endémicos de México. En awalt a este árbol se le llama copalcahuild, y a su ceniza, copale, mientras que en su uso sagrado era llamado istacteteo o dios blanco. El aroma del copal, el incienso de la tierra, ha sido por cientos de años un bálsamo universal para purificar y potencializar la abundancia. Se percibía con gran frecuencia en las casas, templos y ofrendas de prácticamente todas las civilizaciones prehispánicas. Era usado en conjuros de protección y de manera más común en rituales mágicos realizados por sacerdotes. Originalmente, se utilizaba el copal como una ofrenda para los dioses por medio de un saumador de barro. Se sabe que los sacerdotes que guiaban las ceremonias saumaban con copal varias veces a sus dioses y de esta manera creaban un puente de comunicación con los mismos. En el Día de Muertos, el copal es un elemento que no debe faltar. Se cree que el aroma es una especie de medicina para el alma y un mediador entre dos mundos, el material y el de los espíritus. Como muchas personas lo hemos experimentado, el copal y su aroma son una presencia mágica, es bondadoso y un innegable maestro. Ahora nos acompaña la flor de Sempasuchil. La flor de Sempasuchil es espero estar pronunciándola bien, es originaria de México y su nombre significa veinte flores o varias flores en náhuatl. Por su color amarillo brillante o naranja se le vincula con el sol. Los prehispánicos creían que esta hermosa flor tenía el poder de guardar los rayos del sol, los cuales servían para alumbrar el camino de los muertos, pues en el inframundo no hay luz. Por esta razón se coloca en los altares. Su color ilumina el camino y el aroma guía y da la bienvenida a las almas que van hacia el altar que crean sus familiares. Las culturas prehispánicas pensaban que la flor de Sempasúchil era el puente que conectaba el mundo físico con el Mictlán, donde descansan los muertos. Por eso es uno de los elementos que no debe faltar en los altares u ofrendas. La flor de Sempasúchil también se le da un uso medicinal, los mexicas la utilizaban para combatir problemas digestivos y respiratorios. Además, hoy en día se emplea en insecticidas como colorantes para textiles o para condimentar algunos alimentos. Hablemos ahora de Sambucus nigra, o más conocida como Sauco. El Sauco es el árbol de la magia por excelencia. Su magia viene de mucho, mucho tiempo atrás. El sauco era un árbol sagrado para los druidas. Lo que hacían era bendecir a las parejas que se unían debajo de él. Pero no solo ellos tenían una relación muy estrecha con estos árboles, los celtas también. Plantaban el sauco en las tumbas. Creían que si el árbol florecía, el alma de las personas se encontraría feliz en el otro mundo. Sus frutos solo se pueden comer cuando están maduros es decir, de ese color morado, oscuro, casi negro. Si no lo están, ni se te ocurra acercarte a ellos, pues pueden ser venenosos. Y no solo los frutos inmaduros del saduco son venenosos, su corteza, hojas y semillas también. Todos tienen algo en común y es que contienen un principio tóxico que puede ser el que cause daños a tu cuerpo. Se dice que el vino de Sauco y los licores de Sauco son un manjar de las hadas. Así que servir una copa o dos es asegurarse de tener siempre invitados mágicos. En diferentes tradiciones, se dice que el Sauco ayuda a aumentar la intuición. También puedes crear un amuleto hecho de frutos de Sauco para la protección. Y por último, si deseas emprender nuevos caminos, bañate con aceite o agua de Sauco será la mejor compañía en rituales de renovación y renacimiento. Y por último, la manzana. La manzana posee una gran carga simbólica en la mitología de muchas culturas y, por supuesto, en las diferentes tradiciones del paganismo y la brujería. Mucha gente se sorprende al saber que el fruto compartido por Adán y Eva probablemente no era una manzana en absoluto. La Biblia no especifica el fruto y los artistas medievales simplemente improvisar. La reputación de pecado y conocimiento prohibido de la manzana pueden provenir de otro lugar. En la mitología griega se asocia con Afrodita, la diosa del amor. Es por esto que la manzana es una gran aliada en la magia en torno a asuntos del amor y se utiliza para rituales de abundancia y protección. Al ser símbolo de fertilidad y abundancia, puedes colgar manzanas o flores de manzano por encima de tu cama o dentro de tu hogar para concebir un bebé o atraer abundancia. Las manzanas son filtros energéticos. Cuando un espacio tiene mala vibra o energía negativa, las manzanas se echan a perder rápidamente porque absorben y contienen la negatividad. En la mitología escandinava, la manzana es símbolo además de juventud y renovación. Los dioses comían manzanas y permanecían jóvenes hasta el Ragnarok, es decir, hasta el fin del ciclo cósmico actual. En las tradiciones celtas se utilizaba la manzana en rituales de bendición de los campos. Se vertía sidra de manzana, la bebida más venerada por los druidas, en el suelo antes de la siembra para dar vida a la tierra. Era tal su importancia en la cultura celta que el manzano es uno de sus siete árboles sagrados. Igualmente, este querido fruto de las brujas da nombre a uno de los lugares más destacados de los mitos celtas, la enigmática Avalon, la isla de las manzanas, el hogar de la hechicera Morgana. Actualmente, muchas personas ven en Avalon un espacio simbólico donde reside el legado espiritual femenino que toda bruja atesora y resguarda en su corazón. Y ya para terminar, quiero compartirles algunos rituales que pueden hacer en su celebración de Samhain o Halloween. El primero es una limpieza de energía con hierbas. Puedes armar un ramo con hierbas naturales de lavanda, laurel, salvia y artemisa. Quemarlas y esparcir el humo por toda tu casa. Así limpiarás la mala energía de todo el espacio. No olvides abrir las ventanas y puertas para permitir que la energía fluya en el momento de la limpieza. Otro ritual es crear un altar de hierbas. Esto te ayudará a proteger el camino de las almas. Además de protegerlas, podemos atraerlas con olores deliciosos. Para esto, es necesario que el espacio del altar tenga un aroma agradable y acogedor. En tu ofrenda puedes incluir hierbas de olor como el laurel, tomillo, mejorana, romero y manzanilla. Usa también los colores de la temporada, morado intenso, naranja oscuro y negro. Muchas personas optan por cubrir su altar con ropa y velas de colores oscuros, dando la bienvenida a la noche de los espíritus. Si buscas conectarte de una manera más profunda con los muertos, considera agregar calaveras o imágenes de tus ancestros a tu altar. Y por último, para festejar en compañía, te invito a que organices un aquelarre alrededor del fuego. Invita a amigos a celebrar alrededor de una fogata. Comparte historias de tus ancestros. Habla sobre la muerte. Como dice mi amiga Natalia Mejía, la muerte es poética. Comprenderla nos permitirá ver la belleza en todo, incluso en las situaciones que nos confrontan. Mientras más nos permitamos hablar sobre la muerte, más liviano será este viaje, más viviremos el presente. Nati nos recuerda que hemos creído que la muerte es lo opuesto a la vida, y no, resulta que es la que la contiene, la que le permite surgir. Bueno, con esto las dejo. Esta bruja va a encender el fuego y va a empezar a preparar algunos rituales. Espero les haya gustado este episodio y, por favor, Cuéntenme en los comentarios de Spotify o Instagram cómo celebran ustedes Halloween o Samhain y cuáles son esas tradiciones que practican todos los años. Muchísimas gracias por escucharme y espero que me acompañen en el siguiente episodio. ¡Un abrazo! Si disfrutaste de este contenido, por favor comparte este episodio. Recuerda darle clic al botón follow o seguir. Si estás escuchando Canasto Herbal en Spotify y desde tu teléfono, por favor déjanos 5 estrellitas. Esto ayudará a que otras personas encuentren el contenido. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba La música de este episodio hace parte del álbum A Guide to the Bird Song of South America, un proyecto del colectivo Chica Chica que busca recaudar fondos y crear conciencia sobre las aves en peligro de extinción en este continente. Les invito a escuchar el álbum y apoyar este proyecto. El enlace lo encuentran en las notas de este episodio. Gracias por escucharnos y recuerda, las plantas nos cuidan.